0: Ποιο νόημα έχουν σήμερα παλίοι όροι και παλιές λέξεις όπως αριστερά, δεξιά, προοδευτικός, συντηρητικός, ριζοσπαστικός. Συζητάμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα με τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη, τον πολιτικό επιστήμονα Γιάννη Μπαλαμπανίδη, αλλά και συγγραφέα, με αφορμή το καινούριο του βιβλίου, το καινούριο του δοκίμιο, οι ιδέες της προόδου και της συντήρησης», δοκίμιο για την πολιτική σε ρευστούς καιρούς, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις πόλης. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Γιάννη Παλαμπανίδη, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ στο στούντιο της Λάιφο για να συζητήσουμε το βιβλίο σου, το καινούριο βιβλίο σου «Η ιδέες της προόδου και της συντήρησης. Δοκίμιο για την πολιτική σε καιρούς» που νομίζω ότι είναι μια, ένα δοκίμιο που μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία για να σκεφτούμε πάνω στην πραγματικότητά μας σήμερα. Μια πραγματικότητα ρευστή όπως λες στον υπότιτλο. Καλησπέρα
1: κύριε Μπακουνάκη ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση πολύ ευχαριστώ να συζητήσουμε για το βιβλίο και για την ενγέννη ρευστότητα των πολιτικών και, και άλλων καιρών μας
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτή τη λέξη τη ρευστότητα πριν μπούμε στο θέμα του βιβλίου. Ποια είναι τα στοιχεία που καθορίζουν αυτή τη ρευστότητα
1: Όσον αφορά το βιβλίο γιατί περί αυτού θα μιλήσω και όχι γενικότερα, η ρευστότητα έχει να κάνει κυρίως με με την πολιτική σφαίρα, με το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο υπό το πρίσμα της πολιτικής. Και έχω την αίσθηση, και αυτό προσπαθώ κάπως να καταγράψω και να αναδείξω, ότι... Από τη σκοπιά τη πολιτική, πολύ συχνά νιώθουμε αποπροσανατολισμένοι να πλοηγούμαστε χωρί χάρτε, χωρί έννοιε, χωρί πηξίδα, σε ένα κόσμο που οι οι διαρκεί ανατροπέ του ή διάφορα εκπληκτικά επεισόδια ασυνήθιστα τη πολιτική, α θυμηθούμε για παράδειγμα την εκλογή του Τραμπ ή τον Brexit, ή όσα συνέβησαν την τελευταία δεκαετία με την Ευρωπαϊκή κρίση, όσα συμβαίνουν τώρα με τον πόλεμο τη Ουκρανία. Είναι γεγονότα που μα έρχονται απανοτά διαδοχικά, διάφορε κρίσει, πράγματα δεν τα είχαμε διανοηθεί ποτέ και μέσα σε όλο αυτό το περίεργο το οποίο ε, των προχωρημένων πια αρχών του 21ου αιώνα νιώθουμε αυτή την, ε, τη ρευστότητα που έχουν περιγράψει ούτως ή άλλως πολύ διανοητέ. ο Ζίκμουντ Μπάγμαν α πούμε που είναι μια αναφορά μέσα αναφορά στο βιβλίο του ε, ναι Κατά κάποιον τρόπο νιώθω και, και εγώ βιωματικά δηλαδή ότι έχει διαταραχθεί μια σταθερότητα του κόσμου που ας πούμε ότι την είχαμε θεωρήσει και κτημένη εκεί στη στροφή της χιλιετίας. Τις βεβαιότητες δηλαδή, δηλαδή,
0: μας οι οποίες έχουν ανατραπεί. Τα δηλαδή.
1: τέλη της δεκαετία του 90 και αρχέ αρχές του 2000 mm-hmm. ας πούμε το οποίο φυσικά ξεκινάει να διαρριγνύεται όλο αυτό από το 2001 και την 11η Σεπτεμβρίου και πολύ πιο έντονα και πυκνά τη δεκαετία του 2010.
0: Ωραία, α έρθουμε λοιπόν τώρα στο θέμα του βιβλίου σου. Διαβάζω στην εισαγωγή κιόλα ότι η βασική θέση που προσπαθείς να υποστηρίξει εδώ είναι ότι η διάκριση μεταξύ προοδευτικής και συντηρητικής πολιτικής αναρωτιέσαι αν συνεχίζει να έχει νόημα και αν αυτό τον... είναι το νόημα που είχε κάποτε και τελικά μας λες ότι οι έννοιες είναι προϊόντα της ιστορίας και αλλάζουν μαζί με τις ανθρώπινες κοινωνίες. Επομένως, ξεκινώντας από δύο βασικές έννοιες αριστερά-δεξιά που ήταν μια βεβαιότητα, <laughs> βεβαιότητά μας για δεκαετίες, έρχεσαι με το βιβλίο σου αυτό να την uh, συζητήσεις και να της δώσεις, uh, να αναζητήσεις μάλλον το καινούριο νόημα που έχουν. Αυτέ οι δύο λέξει. Τελικά, τι είναι σήμερα η δεξιά και τι είναι η αριστερά.
1: Θα έλεγα καταρχά ότι είναι μια βεβαιότητα όχι δεκαετιών, ούτε ετών, εκατοντάετιών. Εκατοντα... Είναι η βασική πολιτική διάκριση τη νεωτερικότητα. Από την Γαλλική Επανάσταση, από τότε που κάτσαν στο Γαλλικό Κοινοβούλιο η μένα αριστερά, η δε δεξιά, είναι το βασικό δίπολο. Γιατί πολύ συχνά έτσι λειτουργεί και ο ανθρώπινο έτσι, με διπολικέ α πούμε κατηγορίε, είναι το βασικό δίπολο μέσα από το οποίο καταλαβαίνουμε εν τέλει την πολιτική. Κατά καιρού και. Πολύ περισσότερο σήμερα αυτό το δίπολο αμφισβητείται, ακούμε πολύ συχνά σχεδόν καθημερινά στη δημόσια σφαίρα ότι τι νόημα έχει πια η διάκριση αριστερά-δεξιά, η διάκριση πρόοδος συντήρησης, εδώ τα διακυβεύματα είναι άλλα, χωρίς να είναι ποτέ σαφές και ποια είναι. Και αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι παρότι προτείνονται διάφορες τρέχουσες ας πούμε, διακρίσεις ε, όπως το λαϊκισμός-αντιλαϊκισμός που είναι πάρα πολύ της μόδα τα τελευταία χρόνια, ναι. παρόλα αυτά όλες αυτές οι διακρίσεις δεν είναι εν τέλει λειτουργικέ και αυτό που μπορεί να συνεχίσει να μας βοηθάει να προσανατολιστούμε σε αυτό το, σε αυτό το κόσμο μας σε βάση περιπτώσει είναι αυτή η βασική διάκριση της νοητερικής εποχής, το αριστερά-δεξιά, έτσι αυτό κατανοεί το κόσμος έτσι θα δείτε, ας πούμε, στι έρευνε κοινή γνώμη να αυτό τοποθετούνται οι άνθρωποι σε μία κλίμακα από το 1 έω το 10, αριστερά έω δεξιά, διότι αυτό είναι ο βασικό χάρτη με τον οποίο κατανοούμαστε ω προ την πολιτική μα τοποθέτηση. Και ταυτόχρονα αυτό δεν έχει τη σημασία που είχε ούτε το 1789, ούτε στο 19ο, ούτε στον 20ο αιώνα, με το εργατικό κίνημα, εμπάση περιπτώσει και όλα αυτά. Έχει διαφορετικά περιεχόμενα. Παίρνει διαφορετικά περιεχόμενα, εκφράζεται με διαφορετικά λεξιλόγια κάθε φορά. Δηλαδή, οπότε... ποιο
0: είναι, ας πούμε, το. για να καταλάβουμε. Το διαφορετικό περιεχόμενο αυτού του δίπολου. Ναι, για παράδειγμα,
1: για παράδειγμα να, πω, να σκεφτώ κάτι. Ξέρουμε, α πούμε, ότι η διάκριση αριστερά-δεξιά ήταν πολύ διαφορετική στον 20ο αιώνα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν υπήρχαν συγκροτημένα κόμματα που εξέφραζαν κατά κύριο λόγο την εργατική τάξη, τον κόσμο τη εργασία, που λέγαμε, η σοσιαλδημοκρατία. Ήταν τα χρυσά χρόνια τη δημοκρατιας ναι. Ω προ τι κοινωνικέ όμω αντιπροσωπεύσει, αυτό το πράγμα έχει γίνει πάρα πολύ ρευστό από κάποια στιγμή, την δεκαετία του 70 meta. Δεν είναι πολύ σαφέ τι συνιστά εργατική τάξη, τι είναι μεσαία στρώματα, ποιο εκπροσωπεί ποιον και εν τέλει τι περιεχόμενα μπορεί να παίρνει. Η ίδια η σοσιαλδημοκρατία, α πούμε, και αυτό είναι ένα θέμα του του βιβλίου, προχώρησε σε έναν δικό τη εσωτερικό μετασχηματισμό στη δεκαετία του 90 που λέγαμε. Καθώ είχε απομακρυνθεί από το παλιό τη ταξικό και ενσιανό προφίλ, και υιοθετώντα στοιχεία ελευθερισμού πολιτικού και οικονομικού, έδωσε μια μεγαλύτερη έμφαση στο άτομο, στην αυτοεκπλήρωση του ατόμου, στο πώ το κράτο θα μπορέσει να βοηθήσει τον άνθρωπο και το άτομο αντί να τον ταντεύει Να εξελιχθεί και να πραγματώσει τι ικανότητέ του. Τα capabilities, που έλεγε τότε το discourse αυτό. Σήμερα πάλι αυτό δεν είναι αρκετό και φαίνεται να αλλάζει. Δηλαδή, και σήμερα, μια προοδευτική πολιτική, μια σοσιαλδημοκρατική πολιτική, ξαναανακαλύπτει τα υλικά ζητήματα. Αυτά που είχε ξεχάσει για πολλέ δεκαετίε, από τη δεκαετία του 90 και μετά, θεωρώντα τα περίπου λιμένα. Αλλά βλέπει κανεί, κοιτώντα ειδικά, α πούμε, τι νεότερε γενιέ, που μπαίνουν τώρα στι σχέσει παραγωγή με όλο και πιο επισφαλεί όρου, το περκάρια. να θέτει επιτακτικά αυτά τα ζητήματα στη δημόσια ατζέντα. Και αυτό το ζήτημα το υλικό δεν μπορεί να σταθεί μόνο του και πάλι. Χρειάζεται πηγαίνει μαζί με με άλλα μεταειλιστικά, συμβολικά, ιδεολογικά... Πολιτισμικού τύπου αιτήματα, α πούμε, τα οποία επίση εκφράζουν αυτέ οι νεότερες γενιές, οι Τζεντζέ, οι Μιλένιαρ, που
0: προσπαθώ ναι. κάπω να πιάσω μέσα ε, στο, στο κείμενο. Ναι. Ε, αλλά αυτέ οι γενιές όμω έχουν απομακρυνθεί από αυτά τα παραδοσιακά κόμματα δεξιά-αριστερά. Δεν είναι πάντα ακριβέ αυτό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στην Αμερική, που το
1: γράφω και μέσα στο βιβλίο, θεωρώ ότι η Αμερική είναι το μεγάλο πολιτικό εργαστήριο τη εποχή μα. Όπω ήταν η Γαλλία στον 20ο αιώνα. Ναι. Mm. Στην Αμερική, τι είδαμε, είδαμε πάρα πολύ σαφείς και ισχυρέ ταυτότητε και πολλώσεις την τελευταία δεκαετία. Είδαμε από μία, τη μία νέο συντηρητική, σχεδόν αντιδραστική ταυτότητα του τραμπισμού, η οποία ήταν και πολύ ελκυστική για νεανικά ακροατήρια. Η νεότητα δεν είναι πάντα το ένα ή το άλλο, μονοσήμαντη, μπορεί να εκφράζεται σε πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις. Και ταυτόχρονα και ως αντίδραση στο σοκ του τραμπισμού, αλλά και ως συνέχεια της περιόδου του Ομπάμα, βλέπουμε μία ρίζωσπαστικοποίηση αυτών των νεότερων γενεών και με όρους τώρα, δηλαδή στη διακυβέρνηση Μπάιντεν, έτσι ή στο η δυναμική που προσέδωσαν αυτές οι, οι νεανικές, τα νεανικά στρώματα στον Μπέρνι Σάντερς. Η mm-hmm. στην υποστήριξη που δίνουν στο σκουάν τη Οκάζιο Κορτέ μέσα στο Κογκρέσο. Βλέπουμε εκεί να διαμορφώνεται μια καινούρια ταυτότητα πολύ ισχυρή, ταυτοτικό δηλαδή πράγμα πολύ ισχυρό και συνεκτικό, που βάζει μαζί αυτά τα δύο πράγματα. Και την επισφάλεια των υλικών όρων του βίου, α πούμε, και τα πιο προωθημένα πολιτισμικά αιτήματα. Την πολιτική ορθότητα, την υποστήριξη στο Black Lives Matter, στο Me Too, τα κινήματα για την κλιματική αλλαγή ναι. και όλα αυτά. Παράγοντας στην Ελλάδα υπάρχουν συνθέσεις. αυτά
0: τα παρατηρήσει. Τα που μα περιγράφεις τώρα ότι συμβαίνουν στην Αμερική, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα εδώ. Υπάρχουν ενδεχομένως όχι τόσο έντονα, α,
1: αλλά αυτές οι ατζέντε που ισχυρίζομαι ότι εν πολλοί διαμορφώνονται και σφυριλατούνται στην Αμερική, τα cultural wars ας πούμε, mm-hmm. που οι Αμερικάνοι τα μελετάνε εδώ και δεκαετίες, έχουν περάσει πια το, τον Ατλαντικό για τα καλά, ε, συζητιούνται στην υπηρετική Ευρώπη, συζητιούνται και στη χώρα μας.
0: Αλλά συζητιούνται όμως μάλλον, ε, ε, εντύπωσή μου ότι συζητιούνται μάλλον περιθωριακά.
1: Περιθωριακά μέχρι να, γίνουν, να αποκτήσουν κεντρική θέση ναι. στην ατζέντα. Αν δει κανείς, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά. πάλι από. μελετώντα έρευνε κοινή γνώμη, αν δει τα χαρακτηριστικά των νεωτέρων γενναιών, θα δει ότι εκεί πέρα έχουν όντω εισχωρήσει πια και έχουν εγκαθιδρυθεί ως στοιχεία πολιτικοποίηση. Όχι αυτά τα παραδοσιακά που σκεφτόμασταν, το συνδικάτο, το κόμμα, η διαδήλωση. Υπάρχουν και αυτά. Ναι. Ε, υπάρχουν όμω πάρα πολύ ε, το MeToo, α πούμε, ή τα κινήματα για την Τη εργασία τύπου η αν το θυμάστε, που ήταν ένα κίνημα, ας πούμε, λίγο ψηφιακό, λίγο στον πραγματικό κόσμο, το οποίο αγκαλιάστηκε όμω, υιοθετήθηκε από αυτά τα στρώματα που ζουν τα ίδια με στην επισφάλεια, σαν του έτσι παράγοντα νέε μορφέ πολιτικοποίηση και κινητοποίηση, και μάλιστα σε μια περίοδο που λόγω κορονοϊού δεν υπήρχε και πολύ μεγάλη δυνατότητα να υπάρξει αυτό στον δημοσιογράφο. Ναι. Φυσική αντίδραση. Ή επίση μπορώ να σα θυμίσω, α πούμε, του 16 ριδε τα λύκια, Λίγο πριν τον κορονοϊό, που κατέβαιναν κάθε Παρασκευή στο Σύνταγμα και διαδήλωναν, ακολουθώντα την Κρέτα Τούνμπεργκ που διοργάνωσε τι αντίστοιχε διαδηλώσει εκεί. Όλα αυτά είναι στοιχεία
0: κάποιου πράγματο που είναι υποδιαμόρφωση. Που είναι υποδιαμόρφωση. Ένα άλλο δίπολο που υπάρχει στο βιβλίο σου είναι το λαϊκισμό-αντιλαϊκισμό. Και μάλιστα κάνει μια παρατήρηση ότι αυτό το δίπολο τα τελευταία χρόνια έτεινε να γίνει προνομιακό πρίσμα μέσα από το οποίο κατανοούμε τον κόσμο. Αλλά τελικά είναι ένα δίπολο. Αντιπολιτικό, μια ιδέα αντιπολιτική μας λες. Τι σημαίνει αυτό και γιατί ο λαϊκισμός, ο όρος, χρησιμοποιείται πλέον στην καθημερινή γλώσσα σαν μια προσπάθεια να ερμηνεύσουμε ορισμένα πράγματα, όχι θεωρητικά αλλά στην στην πρακτική καθημερινή ζωή σε σχέση με την πολιτική και τα λοιπά και σχεδόν έχει γίνει ένα είδο πασπαρτού, μια ιδέα δηλαδή που χρησιμοποιείται
1: Αυτό ακριβώ είναι το το ένα πρόβλημα από τα δύο, κατά τη γνώμη μου, αυτού του διπόλου. Διότι αν θεωρήσουμε ότι όλα είναι λαϊκισμό, εν τέλει τίποτα δεν είναι λαϊκισμό. Μία έννοια που χρησιμοποιείται για τα πάντα, στο τέλο είναι άχρηστη ερμηνευτικά και αξιολογικά. Δεν μπορεί να μα βοηθήσει να καταλάβουμε τίποτα. Όπω γράφω και μέσα, ο χαρακτηρισμό λαϊκισμό έχει χρησιμοποιηθεί είτε σε επιστημονικά κείμενα είτε σε δημοσιογραφικά, α πούμε, περίπου για όλου του πολιτικού ηγέτε τη Ιφιλίου. Και όχι μόνο για του πολιτικού,
0: αλλά και για για καλλιτέχνε και για συγγραφείς και τα λοιπά. Ε,
1: ναι, οπότε μια τέτοια ναι. μεγάλη διεύρυνση ας πούμε του πεδίου μιας είναι τελικά καθιστά την έννοια δυσλειτουργική έως ε, περίπου περί τί. Παρ' όλα αυτά όμως ε, υπάρχει αυτά... Ένα,
0: ναι, ένας λαϊκισμός που έχει σχέση με το πώς κέβις, ένα κοινό, ένα ακροατήριο όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θα έλεγα πιο πολύ ότι αυτό είναι μία διάσταση δημαγωγίας που είναι mm-hmm. κάτι πολύ γνωστό στην πολιτική και όχι μόνο στην ελληνική. Ε. Yeah. Τινούμε να πιστεύουμε καμιά φορά ότι η ελληνική πολιτική είναι πολύ δημαγωγική. Δημαγωγίας αλλά όμως έχει αλλά και στοιχεία, στοιχεία χειραγώγησης. Αυτή την, ναι. Φυσικά, Υπουργή ναι. Και
0: τη χειραγώγηση.
1: Βεβαίως, αλλά εκεί το, το βασικό πρόβλημα κατά τη γνώμη μου του λαϊκισμού ή των σχημάτων που επικαλούνται το λαό είναι ότι προσπαθούν να κατασκευάσουν έναν λαό που είναι ενιαίος και διαφοροποίητος το ξέρουμε αυτό και από τη θεωρία, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λέω αλλά αυτή η προσπάθεια να κατασκευαστεί ένας λαός ενιαίος και διαφοροποίητος είναι εν τέλει αντιπολιτική, αντιδημοκρατική, αυτό που επικαλουνται το λαο ειναι οτι προσπαθουν να κατασκευασουν εναν λαο που ειναι ενιαιος και διαφοροποιητο το ξερουμε αυτο και απο τη θεωρια δεν ειναι κατι καινουριο αυτο που λεω αλλα αυτη η προσπαθεια να κατασκευαστει ενας λαος ενιαιος και διαφοροποιητος ειναι εν τελει αντιπολιτικη αντιδημοκρατικη αυτο που προσπαθω να πω γιατί ο ενιαίος λαός δεν υπάρχει. Και η δημοκρατία δεν προϋποθέτει εννέο λαό, γιατί αυτό οδηγεί σε άλλου τύπου καθεστώτα. Ο λαός της δημοκρατίας είναι πληθυντικό, είναι πολλαπλό, έχει εσωτερικές διαίρεσει, διακρίσεις, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν μπορούμε ποτέ να συμφωνήσουμε σε όλα. Υπό αυτή την έννοια, ο λαϊκισμό είναι μια αντιπολιτική.
0: Τα λε πολύ καλά αυτά μέσα στο βιβλίο σου για αυτό το θέμα. Ότι... Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα πρόβλημα της αριστεράς σήμερα, του λόγου τη αριστερά και στην Ελλάδα, που αυτό δεν μπορεί να το δει ακόμη. Δηλαδή έχει. Του από εδώ και του από εκεί. Ένα, μια ομαδοποίηση δηλαδή που νομίζω ότι ακυρώνει τι όποιε προθέσει ή τον όποιο λόγο τη.
1: Εδώ πρέπει να δούμε μία λεπτή διάκριση, ένα όριο. Αυτό το πρόβλημα πράγματι υπάρχει. Ε, και υπάρχει και στην Ελλάδα και το είδαμε και στην αριστερά, ιδίω τα δύσκολα χρόνια του Μνημονίου, έτσι. Που φτιάχτηκαν τέτοιου είδου πολώσει, οι οποίε κατά τα άλλα βέβαια είναι κάτι σύνηθε και μία βασική διάσταση τη πολιτική εν Κανεί δεν μπορεί να διεκδικήσει μία πολιτική ηγεμονία. Να Ότι εκφράζω την πλειοψηφία, αν δεν ισχυριστεί ότι εκφράζω το λαό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άρα, αυτό που λέγαμε πριν και για την νεωτερικότητα, η πολιτική τη νεωτερικότητα είναι η πολιτική του λαού. Η Γαλλική Επανάσταση φτιάχνει τον γαλλικό λαό. Άρα, χωρί λαό δεν υπάρχει πολιτική. Το πρόβλημα εκεί και στι αριστερέ εκδοχέ του που τι είδαμε και εδώ πέρα και όντω δεν τι έχει επεξεργαστεί, κατά τη γνώμη μου, επαρκώ η ελληνική αριστερά και σε άλλε εκδοχέ, δεξιέ, συντηρητικέ, ακόμη και σοσιαλδημοκρατικέ, είναι όταν περνάει αυτό το δίπολο από τον πολιτικό αντίπαλο στον πολιτικό. Ε, Διάφορα υπάρχει ανάμεσα σε αντίπαλο και εχθρό. Ο πολιτικό αντίπαλο είναι κάποιο τον οποίο αναγνωρίζω, σαν να παίζω ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν θέλω να τον σφαγιάσω, δεν θέλω να τον εξαφανίσω Μάλιστα. από το γήπεδο. Mm-hmm. Θέλω να παίξω εναντίον του με το δικό μου σύστημα. Αυτό παίζει με το δικό του. Ο καθένα δηλαδή με το δικό του τη δική του ιδέα για τον κόσμο, για το που θέλει να πάει ο κόσμο. Αλλά οι δύο αντίπαλοι αλληλοαναγνωρίζονται σαν νόμιμες δυνάμει. Που συγκρούονται προφανώ διότι η πολιτική είναι και σύγκρουση. Ο λαϊκισμός όμω υπ' αυτή την έννοια πολλέ φορέ διολυσταίνει από τον αντίπαλο στον εχθρό. Δηλαδή, όταν πηγαίνει σε, θέλει μια, να ταυτότητα σε λοιπόν. μια ταυτότητα φίλο εχθρό, αλλά Καρλ Σμιτ, α πούμε, ναι. που ε, μετά πηγαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια, επικίνδυνα διότι μονοπάτια. εκεί δεν αναγνωρίζει πια πολιτικά την ύπαρξη του το αντιπάλου.
0: Αν δώσουμε μερικά παραδείγματα, ο Μελανσόν θεωρείται ανήκει που μπορεί να είναι προθυπουργός της Γαλλίας μετά τις ε, εκλογές. Το δεύτερο γύρο, φαντάζομαι. Μπορεί να θεωρηθεί λαϊκιστής, με αυτού τους όρου που συζητάμε. Υπό μία
1: έννοια θα μπορούσε να θεωρηθεί λαϊκιστής, αν υιοθετήσουμε αυτό που... Προτείνω και εγώ να υιοθετήσουμε μία μινιμαλιστική εκδοχή του λαϊκισμού, αυτό που είναι και το πιο βασικό στη βιβλιογραφία. Ότι τι είναι ο λαϊκισμός, ένα ρητορικό σχήμα, mm-hmm. ένα στυλ που αντιπαραθέτει το λαό προ το κατεστημένο, την ελίτ, του μεγάλου κτλ. Επομένω και ο Τσίπρα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Πάρα ναι. ε, Ακόμη και ο Μπάιντεν. Δηλαδή και mm-hmm. ο μια ιδεολογία, σε μια εικόνα για τον κόσμο. Άρα, το να πει κανείς ότι ο Μελανσόν είναι λαϊκιστής τελεία και αντίστοιχα η Λεπένα είναι λαϊκίστρια τελεία, μπορεί κάλλιστα να ισχυριστεί και τα δύο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει καταλάβει κάτι περίπτωση Παραπάνω από αυτό. Μάλιστα. Είναι πολύ διαφορετικό το πολιτικό πρόγραμμα του Μέλλον και μπορούμε να το συζητήσουμε ναι. και πολύ διαφορετικό τη Μαρίν Λεπέν κτλ. Ακόμη και ο ίδιο ο Μακρόν έχει χαρακτηριστεί σε διάφορα κείμενα ω λαϊκιστή. Ναι. Ω ένα κεντρό λαϊκισμός ναι. Οπότε ναι. καταλαβαίνετε ότι η λειτουργικότητα αυτού του χαρακτηρισμού ναι. είναι λίγο περιορισμένη.
0: Ε, ένα άλλο στοιχείο, ήδη το ανέφερε προηγουμένω, ε, είναι το στοιχείο τη σύγκρουση, τη πολιτική σύγκρουση. Και μάλιστα μα ότι η δημοκρατία
1: είναι σύγκρουση. Ναι, η δημοκρατία είναι σύγκρουση. Είναι πόλωση, είναι διαίρεση και διχασμός, όλα αυτά που λέγαμε. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ενιαίο λαό, α πούμε, γιατί είμαστε όλοι διχασμένοι μέσα σε μια δημοκρατία. Και επ' αυτού επικαλούμε και στο βιβλίο τη Hannah Arendt, η οποία σε ένα πολύ ωραίο δοκίμιο μα λέει πώ γεννιέται η δημοκρατία. Γεννιέται στην αγορά του Δήμου, εκεί που πηγαίνει ο κάθε πολίτη με τη δική του γνώμη και συγκρούεται με τη γνώμη των αλλωνών. Άρα δεν μπορεί, καταστατικά η δημοκρατία είναι σύγκρουση. Και αν κοιτάξουμε τον κόσμο γύρω μα, οι συγκρούσει είναι πολύ περισσότερες από τις συνενέσεις. Όσοι ονειρεύονται ένα κόσμο ορθολογικό, ταξινομημένο, τακτοποιημένο, όπου τα το θέμα είναι να λύνουμε τα προβλήματα εν πάση περιπτώσει, αγνοούν, αυτό ισχυρίζομαι σε ένα βαθμό στο βιβλίο, αγνοούν αυτή την πραγματικότητα της δημοκρατίας που δεν είναι μόνο τωρινή, είναι διαχρονική ότι οι συγκρούσεις είναι περισσότερες από τις συνενές. Οι πολλώσεις, ακόμη και οι γενναιακές, οι ταξικές, οι συμβολικές, οι έμφυλες, πείτε το όπως θέλετε, είναι πολλές και μάλιστα σήμερα είναι μάλλον και περισσότερο έντονες από ό,τι όπως λέγαμε πριν ήταν τη δεκαετία του 90 και του 2000 ναι, που ζούσαμε σε ένα πιο ναι, τακτοποιημένο κόσμο. Ναι, γιατί μας, κόσμο. Ε,
0: μας λες το βιβλίο σου ότι εκλώς από τις κλασικές... Ε, τα κλασικά δίπολα, αριστερά, δεξιά κτλ. Έχουμε πολύ και, καινούργια και δίπολα, όπω ξέρω και εγώ, εθνικό κράτο και μ, παγκοσμιοποίηση, φιλελεύθερες αξίε, πολυπολιτισμικότητα, ατομικά δικαιώματα, οικολογία και κλιματική αλλαγή απέναντι σε παραδοσιακέ αυταρχικέ αξίε όπω νόμο, τάξη, εθνική ομοιογένεια κτλ. Όλε αυτέ οι καινούργιε διχοτομίε οι οποίε ενισχύουν αυτό που λε για τη σύγκρουση τη δημοκρατία. Ένα άλλο ε, όρο, μια παλιά λέξη τέλο πάντων, που συζητάς στο βιβλίο σου και έχει νέο καινούριο νόημα, είναι ο ριζοσπαστισμός. Συνήθως χρησιμοποιούμε το ριζοσπαστισμό, τον όρο αυτό, για να χαρακτηρίσουμε φαινόμενα που κινούνται στο χώρο της δεξιάς και ιδιαίτερα της άκροδεξιάς. Γιατί υπάρχει αυτό, ενώ ο ριζοσπάστη και ο ριζοσπαστισμός είναι κάτι που ανήκει σε, σε ένα ας πούμε αριστερό χώρο σε μια αριστερή παράδοση. Μα
1: νομίζω ισχύει λίγο το ανάποδο, δεν ισχύει. Mm-hmm. Δηλαδή, στο δημόσιο διάλογο, όταν λέμε κανεί τη λέξη μάλλον αναφέρεται περισσότερο σε κάτι πιο αριστερό ή αριστερόστροφο, yeah. παρά σε κάτι δεξιό. Δηλαδή, yeah. λέμε ριζοσπαστική αριστερά, σπανίως λέει κανεί ριζοσπαστική δεξιά, παρόλο που Στη βιβλιογραφία, πώς το λένε, στην επιστημονική συζήτηση. Αλλά χαρακτηρίζουμε τους, τους ακροδεξιούς ριζοσπάστες. Ή μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε και ακροδεξιούς. Ναι. Ε, απλώς ε, το, η, η χρήση του όρου ριζοσπαστικός μ, έχει μια ε, επιπλέον ε, χρήσιμη έννοια κατά το ότι δείχνει ότι η άκρα δεξιά, η σημερινή, από τη δεκαετία του 90 αυτό που αρχίζει να αναδύεται και σήμερα πια σε χώρους όπως η Γαλλία είναι πρώτη πολιτική δύναμη, mm-hmm. είναι μια άκρα δεξιά που δεν μοιάζει ας πούμε με την άκρα δεξιά του Μεσοπολέμου, δεν είναι φασιστική, ναζιστική, έχει και αυτή αποκτήσει και προσδώσει καινούρια περιεχόμενα στην ιδεολογία της και κυρίως έχει ρίζος εδώ είναι η χρησιμότητα αυτής της λέξης, έχει ρίζος παστικοποιήσει βασικά πυρηνικά στοιχεία, ας πούμε, της συντηρητικής ιδεολογίας. Και εξού και βλέπουμε σε μια σειρά χώρες η άκρα δεξιά να έχει υπερκεράσει
0: το mainstream συντηρητικό
1: κόμμα. Αυτό που συνέβη στη Γαλλία,
0: ας πούμε. Επομένως υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πραγματικότητα, μια ανάδυση θα λέγαμε και επιβολή στις ορισμένες χώρες, όπως είπε στη Γαλλία, μια νεοσυντηρητική ταυτότητα. Η οποία ποια είναι τα στοιχεία τη και πόσο είναι επικίνδυνη, είναι χρήσιμη, είναι δεν ξέρω
1: εγώ τι. Αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία, όταν α πούμε ο χώρο τη ακροδεξιά έχει υπερκεράσει το mainstream συντηρητικό, μπορεί να συμβαίνει και σε κόμματα όπω το Republican Party στην Αμερική που αυτό έγινε μέσα στο εσωτερικό του ίδιου του κόμματο. Mm-hmm. Δηλαδή, ο τραπτισμό είναι μια νέο συντηρητική τάση, ριζος- τάση, στο, alt alt-right, στους μέσα ναι. στου Ρεπουμπλικάνου. Ε, άλλωσε το κόμμα από τα μέσα. Όλο αυτό έχει πολύ να κάνει με την εθνική ταυτότητα, τόσο με όρου καθαρότητα, ε, ω ένα πρόγραμμα που αρνείται πολύ στον πολυπολιτισμό. Σαν κάτι που διαλύει του εθνικού δεσμού, που διαρριγνύει τον κοινωνικό ιστό, α πούμε, μια εθνικά καθορισμένη κοινωνία, αλλά έχει να κάνει επίση με τι ανασφάλειε που έχει γεννήσει η παγκοσμιοποίηση. Η ρηγμένη τη παγκοσμιοποίηση. Η οποία παγκοσμιοποίηση
0: αυτόν τον καιρό συζητείται και πάλι ότι μάλλον παρακμάζει, ότι εμφανίζει ρογμέ, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αναγγελόμενη ύφεση που αναγγέλλεται, την εσωστρέφεια πολλών οικονομιών κτλ.
1: Και όλοι περιμένουν μια επιστροφή στο εθνικό ακόμη μια φορά, όπως είχε ξανά προαναγγελθεί επί Τραμπ όταν θυμάστε το πολιτικό του πρόγραμμα ήταν ένας οικονομικός εθνικισμός, προστατευτισμός ας πούμε, αυτή μάλλον είναι η η, η μαγική λέξη εδώ πέρα ο προστατευτισμός ότι οι στρώματα κοινωνικά που στο δυτικό κόσμο νιώθουν απροστάτευτα απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, όπω εξελίχθηκε, αναζητούν μια πολιτική που θα εκφράσει αυτή του στην ανασφάλεια, η οποία ναι. είναι και πάρα πολύ υλικοί με ελικού όρου, η οποία μπορεί και φαντασιακά να με τα βιβάζεται στον ξένο, στον άλλο στον ναι. μανάστη, αλλά στην πραγματικότητα είναι η δική του ζωή που απειλείται. Οι Αμερικάνοι, οι βιομηχανικοί εργάτε στη rust Belt τη Αμερική. Αυτό το ίδιο βλέπουμε και στη Γαλλία και στην αγγλία είναι ένα πάτε. ότι σε ζώνες αποβιομεχανοποιημένες που έχουν χάσει τα οικονομικά τους πατήματα ο κόσμος αναζητά, στρέφεται σε πιο radical πολιτικά προγράμματα κυρίως της δεξιά, γιατί η ριζοσπαστική δεξιά, η άκρα δεξιά του υπόσχεται αυτό ακριβώ, ότι μέσα σε αυτό το χαοτικό παγκοσμιοποιημένο κόσμο που δεν σε λαμβάνει υπόψη, εγώ θα έρθω να σε
0: προστατεύσω. Ναι, το είδαμε ξεκάθαρα αυτό και στο λόγο τη Λεπέν στι πρόσφατε γαλλικέ προεδρικέ εκλογέ. Αυτό βέβαια ο λόγο, και αυτή, η ο νεοσυντηρητικό λόγο, είναι συνδεδεμένος ιδιαίτερα με αυτό που ονομάζουμε ιδέα τη παρακμή. Δηλαδή, όπω λε και στο βιβλίο σου, συνδέεται με μία για υποβάθμιση, για παρακμή της γλώσσας παρακμή της χώρας, του σχολείου της αυθεντίας και είναι ένας λόγος και μια ιδέα, αυτή η ιδέα τη παρακμή που φαίνεται ότι αρέσει και ότι αποκτά κροατήριο. Αρέσει, αποκτά κροατήριο
1: και, και πολιτικό και λογοτεχνικό ακόμα. Δηλαδή, mm-hmm. εγώ γράφω μέσα, ισχυρίζομαι τέλο πάντων, ότι ακόμα και τα βιβλία του Ελμπέκα, α πούμε, ενσωματώνουν αυτή την ιδέα τη παρακμή, που ούτω ή άλλως είναι κομμάτι του λογοτεχνικού του mm-hmm. έργου, αλλά την ενσωματώνουν και με πολιτικού όρου. Ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε σε μια φάση που η φιλελεύθερη δημοκρατία, όπω τη γνωρίσαμε τι τελευταίε δεκαετίε, ε, κάπου ξέφυγε, κάπου παραέγινε ατομικιστική, κάπου παραέγινε. Είναι διεθνοποιημένη και κάπου έχασε εμάς που μείναμε πίσω mm-hmm. και κάπου διαλύθηκε ο κοινωνικό δεσμό που με ένα τρόπο ή τον άλλο μα κρατούσε όλου μαζί κοντά. Άρα αυτή η αποκατάσταση ας πούμε, αυτού του τραυματισμένου κοινωνικού δεσμού είναι κάτι που υπόσχεται αυτή η, η τάση του νέου συντηρητισμού, αξιοπώντα ακριβώ αυτή την ιδέα τη παρακμή. Και μιλώντα ακόμη και για παρακμή τη παγκοσμίω, που φέρνει μάλλον η παγκοσμίωση και όλα αυτά και ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία έχει κάπω παρακμάσει εκ των από την τη επιτυχία.
0: (laughs) Ναι, πάντως μέσα από το βιβλίο σου φαίνεται ότι αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό βρίσκεται σε μία κρίση, η προοδευτική πολιτική βρίσκεται σε μία κρίση και ότι η κρίση αυτή συνδέεται... Όρο είναι δικό σου με έναν οικονομισμό, αλλά και ορισμένα άλλα φαινόμενα που βρίσκονται στον χώρο των δικαιωμάτων κτλ., δηλαδή την υιοθέτηση του δικαιωματισμού που ε, δημιουργούν νέε ε, διχοτομήσει στι κοινωνίε κτλ. Τι είναι ο οικονομισμό και πώ συνδέεται με την κρίση τη προοδευτική πολιτική. Ο οικονομισμό είναι
1: μία ιδέα από την οποία υπέφερε κατά κύριο λόγο στον 20ο αιώνα το κομμουνιστικό κίνημα, mm-hmm. που κατά τρόπο μεταφέρθηκε στις σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία. Yeah. Αυτή η πίστη δηλαδή στους ατσάλινους κανόνες της οικονομίας θα μεταφράζαμε της αγοράς στην παγκοσμιοποιημένο 21ο αιώνα. Το νιου Λέιμπορ, α πούμε, όλη αυτή, το, ο τρίτο δρόμο. Η ανανέωση της σοσιαλδημοκρατία εκεί στα 92.000 και στην Αμερικάνικη εκδοχή τη με τον Κλίντον, υιοθέτησε ακριβώ έναν οικονομισμό, Θεωρώντας ότι δεν μπορούν, έχουν ξεφύγει πια οι αγορέ, η οικονομία, η παγκόσμια από τον έλεγχο του δικού μου εθνικού κράτου, από τον έλεγχο τη πολιτική και πλέ, πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτό το ρεύμα τη ιστορία, θεωρώντα το περίπου αναπόδραστο, ότι πάει mm-hmm. κάπου που εγώ δεν μπορώ να ελέγξω την πορεία του. Αυτό έδωσε σημαντικά σημαντικέ νίκες τότε στην σοσιαλδημοκρατία την ανανέωσε, την έκανε λιγότερο εργατίστικη ας πούμε αλλά in the long run που λένε, μακροπρόθεσμα, έχασε ακριβώς αυτά τα στρώματα που νιώθαν απροστάτευτα από αυτήν την πλήρη προσχώρηση στους σιδερένιου νόμους τη παγκοσμιοποιημένη αγοράς. Και αυτό τώρα ακριβώς είναι μια τάση που αναστρέφεται. Ε, δεν θα συμφωνούσα δηλαδή ότι η προοδευτική πολιτική βρίσκεται σε, σε, κρίση. Βρίσκεται σε κρίση. Ήταν πολύ περισσότερο σε κρίση τη δεκαετία του 2010. Τώρα πια έχουμε ε, σημάδια ότι ανακάμπτει στην Ευρώπη ας πούμε πλέον έχουμε πάρα πολλές σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Ναι. Έχει κάνει ένα καμπάκ και όχι μόνο στη Γερμανία και στη Σκανδιναβία και στον Ευρωπαϊκό Νότο με διάφορες ποικιλίε. Αλλά κυρίως στην Αμερική γι' αυτό επιμένω κάπως στην Αμερική, εκεί η αναστροφή πορεία είναι πάρα πολύ σαφή και ορατή, όπω το λένε. Δηλαδή, η οικονομική πολιτική του Biden είναι η πιο κινησιανή πολιτική που έχει ακολουθεί στην Αμερική τι τελευταίε πάρα πολλέ δεκαετίε. Και ταυτόχρονα είναι μια κενσιανή πολιτική προστασία που θέλει να προστατεύσει ακριβώ ε, αυτά τα στρώματα που λέγαμε πριν ότι νιώθουν. Ναι, είναι... αυτό έχει
0: σχέση και με τη λεγόμενη επιστροφή του κράτου που είδαμε να συζητείται πάρα πολύ στην εποχή τη πανδημία.
1: Ναι, η πανδημία βοήθησε πάρα πολύ. Υπήρχε από πριν η κουβέντα, ότι με το κράτος, υπάρχει ένα μεγάλο εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε ή όχι. Ε, στην πανδημία φάνηκε ακριβώ ο κέριο ρόλο του, του κράτου και στην υγεία μα και αυτό όμω έχει προκαλέσει, αν δει κανεί και παγκόσμιε έρευνε γνώμη, πια έχει προκαλέσει μια αυξημένη διαθυσμότητα στου ανθρώπου να αποδεχτούν και να ζητήσουν περαιτέρω κρατική παρέμβαση σε μια σειρά τομεί. Από το mm-hmm. κοινωνικό κράτο μέχρι το σχολείο, την εργασία. κ.ο.κ. Ε,
0: Γιάννη, να σε ρωτήσω ακόμη κάτι. Υπάρχει ε, η περίφημη τάξη στον ελληνικό δημόσιο λόγο, μιλάμε για τη μεσαία τάξη, πώ ε, ε, καταστράφηκε η μεσαία τάξη, πως ο Μητσοτάκης Τελικά δεν κάνει αυτό που είχε υποσχεθεί για τη μεσαία τάξη. Τι είναι αυτή η μεσαία τάξη. Εδώ, μα λε ότι πρόκειται για μια φαντασιακή κατασκευή. Υπάρχει. ήταν, ήταν και το βιβλίο του Παναγύη Παναγιοτόπουλου που συζητήθηκε πάρα πολύ mm-hmm. για τη μεσαία τάξη. Υπάρχει αυτή η μεσαία τάξη.
1: Ναι, πολύ χρήσιμο το, το βιβλίο του Παναγύη Παναγιοτόπουλου. Και όντω είναι από τι λίγε μελέτες που έχουμε στην Ελλάδα για τη μεσαία που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θεωρητικό. Ναι. Αλλά κυρίω εγώ το συζητάω στο, στην δημόσια σφαίρα. Στο πώ mm-hmm. εργαλειοποιείται πολιτικά. Είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Γι' αυτό λέω ότι εν πωλή είναι κάτι φαντασιακό. Όχι ότι δεν υπάρχει. Προφανώ υπάρχουν μεσαία στρώματα, δεν υπάρχει πια η πλειοψηφική εργατική τάξη που υπήρχε άλλοτε. Τα ελεύθερα επαγγέλματα είναι περισσότερα και ούτω καθεξή. Αυτό είναι μια κοινωνιολογική οπτική. Αλλά στην πολιτική έχω την αίσθηση ότι εργαλειοποιείται η μεσαία τάξη φτιάχνοντα ένα φαντασιακό υποκείμενο, όπω ήταν ο λαό που λέγαμε πριν. ένα φαντασιακό υποκείμενο που είναι το μεγάλο, το πλειοψηφικό στην ελληνική και όχι μόνο κοινωνία, που έχει περίπου αδιαφοροποιητά χαρακτηριστικά, αλλά μέσα σε αυτή τη μεσαία τάξη υπάρχει ο ντελιβερά των 600 ευρώ, υπάρχει και ο μεγάλο δικηγόρο ή μεγάλο γιατρό. Οι ηλικοί όροι, α πούμε, αυτή τη ενιαία μεσαία τάξη δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ενιαί. Ούτε πολιτισμικά μπορεί να είναι NEA. Υπάρχουν, α πούμε, εκεί μπορούμε να επικαλεστούμε τι γενειακέ εν πάση περιπτώσει πολλώσεις μεσαία τάξη εν πολλής είναι και οι millennials είναι και οι boomers αξιακά όμως έχουν μεγάλες διαφορές mm-hmm. αυτές είναι οι θεματικέ που λέγαμε πριν το μυτού, millennials millennialς εσύ
0: μυ... Έχει γεννηθεί το 1980 εγώ δυστυχώ
1: έχω γεννηθεί το 1980 οπότε παρά ένα χρόνο δεν είναι ποιοτός ως millennial δηλαδή, Με... θεωρούμε δηλαδή next, millennials
0: ναι. είναι από το 1981 και συμβατικά
1: μετά. είναι από το 1981 μέχρι το 1996 ε, ναι. αλλά είσαι
0: όμως παιδί των boomers είμαι παιδί των boomers Μπούμε, σαφώ. Έτσι, ναι. <laughs> Ωραία, θα μιλήσουμε μετά για του μπούμε. Η κουλτούρα, αυτό που λέμε κουλτούρα, τι δικό βάρο έχει μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση για τι έννοιε τη δεξιά, αριστερά, προοδευτικού, συντηρητικού κτλ.
1: Αν είναι κανένα γκραμσιανό, <laughs> που ναι. εγώ είμαι, <laughs> εν πάση ναι. θεωρεί
0: και νομίζω δικαίω
1: ότι η κουλτούρα, αυτό που λέγανε παλιά οι μαρξιστέ το επικοδόμημα, ναι, ασχηματικά, ναι, ναι. ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στον τρόπο με τον οποίο Πολιτικοποιούνται οι άνθρωποι, διαμορφώνουν ταυτότητα και εν τέλει ενεργούν στο δημόσιο χώρο. Mm-hmm. Ε, και όταν λέω κουλτούρα, δεν εννοώ μόνο το, μ, όλα αυτά τα κινηματικά φαινόμενα ή αξιακά που, ναι. που συζητήσαμε. Εννοώ και ακόμη και το τι βλέπει κανεί στο Netflix. Ε, τι σειρέ γυρίζονται στην Αμερική και τι ναι. βλέπουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Τι τραγούδια ακούμε στο Spotify. Τι comics διαβάζουμε ή τι βιβλία. Όλα αυτά και αυτό είναι πάντα ένα κομμάτι που το χάνει η πολιτική ανάλυση Ακριβώς. και η πολιτική επιστήμη. Δηλαδή... Εσύ
0: όμω εδώ, μου επιτρέψει, δεν το χάνει γιατί. Ε, τεκμηριώνεις ε, την ανάλυσή σου, όχι μόνο παραπέμποντας σε φιλοσόφους, σε θεωρητικούς και τα λοιπά, αλλά σε προϊόντα κουλτούρας και μαζικής κουλτούρας επίσης και pop κουλτούρας ε, σε κινηματογραφικές ταινίε, ο διάβολος φορούσε πράντα για παράδειγμα σε συγγραφείς Jonathan Κόου, τον Edouard Louis τον yeah. Brestis, τον Ellis και άλλους συγγραφείς, τον Michelle L. όπω όπως προηγουμένω yeah. κτλ. Επομένω, από αυτή την άποψη το, το δοκίμιο σου είναι σημαντικό, γιατί μας δίνεις και μια άλλη διάσταση το πώς τεκμηριώνουμε σήμερα τα φαινόμενα και δεν Πώ δεν πρέπει να απαξιώνουμε όλε αυτέ τι εκδηλώσει τη μαζικής κουλτούρα, όπω μα είπε στο Netflix, τα τραγούδια στο Spotify, όλε αυτέ κτλ.
1: Όχι απλώ δεν πρέπει να απαξιώνουμε. Πρέπει να τι αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Σαν δηλαδή. εργαλεία Σαν, σαν εργαλεία αναπηρία. Mm-hmm, ναι, ναι. ε, 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 αυτό προσπαθώ κάπως να κάνω. Εντάξει, τώρα πειραματικά σε αυτό το βιβλίο. Όχι, αλλά είναι. το πετυχαίνει πάρα πολύ καλά. Ε, με έναν τρόπο όχι, 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 λίγο... όχι, να πω ότι
0: το πετυχαίνει και πραγματικά αυτό είναι ένα από τα μεγάλα σύν του βιβλίου σου, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να από το γενικότερο κοινό, παρόλο που τη χαρακτηρίζεται ω δοκίμιο, είναι δοκίμιο, είναι. αλλά έχει όλε αυτέ την δεκμηρίωση.
1: Έχει όλες αυτές τι αναφορέ, α πούμε, ας το πούμε τη εκμιρίωση. κοινά ναι. αναγνωρίσιμε. κοινά αναγνωρίσιμε, διότι mm-hmm. κάποια στιγμή συνειδητοποιήσα εμπειρικά. Ότι ο άνθρωπο φτιάχνει την πολιτική του ταυτότητα και πολύ και όλα. Σε αυτό ισχύει πάρα πολύ και σε αυτέ τι νεότερες γενιέ που προσπαθώ κάπω εγώ στην Τζενέξ <laughs> να προσεγγίσω. Τις διαμορφώνει, διαμορφώνει πάρα πολύ την πολιτική του ταυτότητα μέσα από αυτού του διάβλους και από αυτά τα υλικά. Δηλαδή τα, τα υλικά από τα οποία φτιαχνόμαστε είναι ετερόκλητα. Δεν είναι μόνο mm-hmm. η πολιτική, το τάδε ή το δίνα κόμμα ή η διαδήλωση στην οποία θα πάμε <laughs> ή το δινα ακόμα ή η στο οποίο θα συμμετάσχουμε, έστω και ψηφιακά ή στον πραγματικό κόσμο. Είναι όλε αυτέ οι επιλογέ μα, το input που έχουμε που έρχεται πια από διάφορα παιδεία και όλα αυτά τα θράσματα συνθέτουν τελικά ένα πράγμα που μπορεί και να έχει συνοχή. Αυτό είναι προς βέβαια το αν έχει συνοχή ή όχι, ναι. ειδικά όταν μιλάμε και για γενιέ, αλλά εμπειρικά και διαστητικά, νομίζω ότι κάτι μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε για την πολιτικοποίηση των ανθρώπων ε, περισσότερο από αυτά που λέγαμε πριν τα δίπολα, λαϊκισμός ή ναι. λαϊκισμός
0: τα οποία... ε, μιας που λες για γενιές, αυτές είναι γενιές ε, ηλικιακέ βεβαίω. Έτσι, χαρα... έτσι δεν είναι, από τα λε, γεννήθηκα το 81, από μένους είμαι μιλένια γεννήθηκα, από είναι ε, ηλικιακέ, αλλά σήμερα όμως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι Αυτή η κατηγοριοποίηση με βάση τι ηλικίε είναι ισχυρή και επαρκή, γιατί υπάρχει και το λεγόμενο mindset. Δηλαδή, μπορεί να είσαι και να έχει το ίδιο αξιακό σύστημα με έναν millennial.
1: Αυτό είναι μια σωστή παρατήρηση, αλλά αυτό δεν πιάνει του μέσου όρου. Και οι μέσοι όροι, όταν συζητάμε του μέσου όρου, του μεγάλου αριθμού που λέμε, εκεί πέρα η γενιά έχει μια χρησιμότητα, όχι αν την ορίσουμε μόνο συμβατικά, αυτή που είναι γεννημένη από το 81 στο 96, αλλά αν την καταλάβουμε ω μια φέτανθο που έχουν κοινέ εμπειρίες που πολιτικοποιήθηκαν ναι. στα 18 τους στα 20 και τα λοιπά, από συνθήκες και γεγονότα Παγκόσμια εμβέλεια. Α ναι. πούμε, οι millennials σκεφτείτε. Και βέβαια γεννήθηκαν...
0: και τεχνολογία. Παρέμβαση τεχνολογία. Και τεχνολογία. Το, και το
1: ότι οι Gen Z, α πούμε, αποκαλούνται σήμερα Digital Natives, γενιά δηλαδή που περισσότερο και από του millennials και από εμένα και από εσά, έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει μέσα στο διαδίκτυο, μέσα στο Web 2. Mm-hmm. Αυτό παράγει πράγματα και στην πολιτική τη συγκρότηση και στην πολιτισμική τη κατανόηση, ας πούμε, και στο πώ αυτοκατανοείται και ω γενιά πια. Ναι. Νομίζω ότι έχει μία σημασία ότι οι οι ας πούμε, αυτοκατανοούνται ω γενιά πολύ περισσότερο. Το λέω και αυτό εμπειρικά και διαστητικά, μένει να από την Gen X τη δική μου πούμε, γενιά, που ήταν μια πιο εξατομικευμένη γενιά, εκεί στους μιλένια, όλο αυτό το πλέγμα, διαδίκτυο, Netflix, πολιτισμικά input που έχουν πάρει, συν κάποια παγκόσμια εμβέλειε γεγονότα, mm-hmm. όπω η 11η Σεπτεμβρίου, α πούμε, ή ε? η οικονομική κρίση του 8 και του 9 και του 10, και η κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια συνείδηση που, χωρί να διαμορφώνουν μια μονοσήμαντη γενιά, μια ενιαία, σαν το λαό που λέγαμε πριν, ναι. αλλά φτιάχνουν ένα πλαίσιο στο οποίο οι άνθρωποι που κατατάσσουμε συμβατικά σε αυτή τη γενιά κάπως κατανοούνται ως κάτι σχετικά ξεχωριστό. Άρα αυτό διαμορφώνει και αντίστοιχα σταυτό.
0: Το θέμα της πολιτικής ορθότητας που σε απασχολεί ιδιαίτερα, πώς το βλέπεις σε σχέση με αυτές τις καινούργιες γενιές, Ενά, η πολιτική ορθότητα, α πούμε, είναι μια πόλωση που
1: δεν την είχαμε, δεν υπήρχε παλιά. Δεν επηρέαζε τι ταυτότητε αριστερά-δεξιά. Δεν επηρεάζει
0: μόνο την ταυτότητα, αλλά και τη γλώσσα. Αυτό. Ο τρόπο με τον οποίο
1: μιλάμε, το τι επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να πούμε στη δημόσια σφαίρα, είναι ένα σχετικά καινούριο θέμα. Είναι Είναι παλιό, αλλά με αυτόν τον τρόπο. Είναι όμω μια
0: αυτολογοκρισία αυτό.
1: Κατά τη γνώμη μου, είναι μια κοινωνικά επιβεβλημένη και συμφωνημένη λογοκρισία, η οποία είναι υγιή για τη δημόσια σφαίρα. Ε, ναι. δεν είναι κακό πράγμα να αυτοπεριορίζει το άνθρωπος, όλοι αυτοπεριοριζόμαστε ναι. δεν βρίζουμε τον άλλο που δεν συμπαθούμε το πρωί γιατί ναι. πρέπει κάπως να συμβιώσουμε με αυτόν κατά τη διάρκεια της μέρας. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα σήμερα που γενικά τίνουμε να μην αυτοπεριοριζόμαστε στο δημόσιο λόγο στο facebook ας πούμε, έτσι, είναι ένα σπάνιο πράγμα ο ε, νομίζω ότι είναι ακόμη πιο κρίσιμο αυτό ο, ο συλλογικό έλεγχο του τι λέμε στη Ευαίσθητε από μόνε του, που βρίσκονται mm-hmm. σε μια ευαίσθητη ε, συνθήκη. Ε, που υφίστανται, α πούμε, έμφυλε διακρίσει ή φυλετικέ διακρίσει ή άλλου τύπου διακρίσεις. Το ότι προστατεύουμε στη δημοκρατική δημόσια σφαίρα αυτό το, το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων δεν είναι δικαιωματισμό, είναι, νομίζω, μια βασική διάσταση, α πούμε, τη δημοκρατική
0: συζήτηση σήμερα. Ε, Πάντω, ε, λε προ το τέλο του βιβλίου σου, μιλώντα ε, και πάλι για την αριστερά και έτσι και για το. Την προοδευτική πολιτική, κτλ., ότι βρίσκεται σε έναν διπλό συμμετρικό πειρασμό, ο συγκεκριμένα που θα πρέπει να αποφύγει η προοδευτική πολιτική. Από τη μια είναι ο πειρασμό του αριστερού λαϊκισμού, ο πειρασμό του ενικού, τη ιδέα δηλαδή ότι υπάρχει ένα λαό, μια εργατική τάξη, μια ταυτότητα συμπαγή και αμοροληπτική, για την οποία μιλήσαμε. Και από την άλλη ο πειρασμό του κοινοτισμού, η διάλυση δηλαδή του πολιτικού πεδίου σε μια σειρά επιμέρου ταυτοτήτων που η καθεμία θα επικαθορίζει τη φυσιογνωμία μιας ομάδας ή μιας κοινότητας και τα λοιπά σε σχέ... με βάση το φύλλο τη σεξουαλικότητα <Κι> και εδώ ε, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στην Αμερική υπάρχει μια αντίδραση απέναντι στα κινήματα του Me Too, του Black Lives Matter κτλ. τα λοιπά ακριβώς γιατί κατακαιρματίζουν την κοινωνία και σπάνε την συνοχή ιδιαίτερα στη Γαλλία έχουμε <Κι> τέτοιε <Κι> αντιδράσει και ένα τέτοιο λόγο απέναντι σε αυτά τι μπορείς να πεις πάνω σε αυτό.
1: Στη Γαλλία κυρίω, διότι εκεί έχουμε τη ρεπουμπλικάνικη παράδοση που λέει ότι καμία επιμέρου ταυτότητα δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από την κοινή μα δημοκρατική συλλογική ταυτότητα. Ναι. Και στην Αμερική είναι πιο έντονο το πρόβλημα, γιατί η Αμερικάνικη πολιτική βασίζεται πάρα πολύ στα identity politics. Ναι. Ε, στα και, στο, και στο community, στα και, και στις κοινότητε. Και, mm-hmm. και, και αυτό μεταφράζεται σε identity politics, δηλαδή διαφορετικά μιλάει κανεί στους μαύρου, διαφορετικά κανεί στις λεσβείε και ούτω καθεξή. Ναι, ναι. Όλα αυτά μπορεί από τη μία να ανανεώνουν πάρα πολύ το πολιτικό πεδίο, όλα αυτά Λέγαμε πριν, και κινηματικά και ενοιολογικά, και είναι πράγματα που οφείλει κανεί να ενσωματώσει στον πολιτικό του λόγο, αν ενδιαφέρεται να τα εκφράσει. Ταυτόχρονα κινδυνεύουν όμω να διασπάσουν πάρα πολύ και το πολιτικό πεδίο. Και εκεί πέρα, εγώ τουλάχιστον βρήκα πολύ χρήσιμη αυτή την έννοια τη intersectionality. Δεν μεταφράζεται ακριβώ στα ελληνικά, είναι τη διατομιακότητα. Το έχουμε ναι, πει, ναι. εκεί που διασταυρώνονται τέλο ναι. πάντων. Είναι μια έννοια που προκύπτει από τη φεμινιστική θεωρία. Ναι. Είναι το σημείο που διασταυρώνονται πολλαπλέ διακρίσει, Υφίσταται το υποκείμενο. Άρα αυτό μπορεί, και μάλιστα είναι μια έννοια που στην πολιτικοποίησή του οι millennials τουλάχιστον τη Αμερική την έχουν εν πωλή υιοθετήσει και ενσωματώσει και το αξιοποιούν σαν πολιτικό εργαλείο. Με την έννοια ότι είναι ένα σημείο στο οποίο διασταυρώνεται πολλαπλέ διακρίσει και άρα πολλαπλέ ταυτότητε. Άρα εκεί το έμφυλλο, το ταξικό, το υλικό, το συμβολικό, δεν ξέρω και εγώ τι, το πολιτικά ορθό ή μη τέλο πάντων, μα επιτρέπει αυτή η έννοια κάπω να θεωρήσουμε ότι όλα αυτά μπορούν να βρούνε τη θέση του σε μια. Αν όχι ενιαία, σε μια συνθετική ας πούμε πολιτική φόρμουλα. Και υπ' αυτή την έννοια η πολιτική, προοδευτική ή συντηρητική, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλη, να μην διασπάται σε επιμέρου κοινότητε, αλλά μέσα από αυτέ τι πολλαπλέ ταυτότητε να ανακαλύπτει και έναν κοινό δεσμό εν τέλει, τον οποίο πάντα η πολιτική στο τέλο τη ημέρα πρέπει να εκφράζει για να γίνεται ηγεμονική.
0: Ε, θα ήθελα να, να οδηγηθούμε τώρα προ το τέλο τη συζήτησή μα. Είπα προηγουμένω ότι το δοκίμιο σου έχει μια αφηγηματικότητα. Και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό και μια κατάκτηση των σημερινών νεότερων επιστημόνων, γιατί η παράδοση του δοκιμιακού λόγου στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από του κοινωνικούς και πολιτικούς επιστήμους, αλλά και από του φιλοσόφους, είναι ένας λόγος τραμπουλιγμένος, ακατανόητος. Εγώ έχουμε τα παραδέγματα του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, του Κοσμά Ψυχοπέδη κτλ. που είναι κείμενα πολύ, δεν ξέρω αν είναι επιτιδευμένα, ακατάληπτα ή τέλος πάντων με Τρομερά λογικά άσματα, ε, χα, ε, άλματα κτλ. Στο δικό σου όμω υπάρχει μια πολύ συγκορτημένη αφήγηση. Ε, υπάρχει ένα. Κάνεις μια αναφορά στο. Να και ένα πάλι στην pop κουλτούρα, στο Game of Thrones, of Thrones και παραπέμπει στο εξής. Ε, μια συζήτηση που γίνεται εκεί. Τι είναι αυτό που ενώνει του ανθρώπου, η στρατή, το χρυσάφι, οι σημαίε, όχι, οι ιστορίε. Κανένα εχθρό δεν μπορεί να νικήσει. Μια καλή ιστορία. Λοιπόν, εσύ που εκτός από πολιτικός επιστήμονας, δοκιμιογράφος, έχεις γράψει και μια συλλογή δικημάτων που έχει τίτλο «Largo», πώς βλέπεις αυτόν λοιπόν τον λόγο, τον δοκιμιακό σήμερα, πώς πρέπει να είναι. Εντάξει, αυτό που ρωτάω είναι και λίγο... Δείχνει έτσι το πώ πρέπει να είναι, τι πάνε με πώ πρέπει να είναι. Αλλά σχηματικό έτσι, γιατί προ χάρη τη συζήτηση. Καταρχά, χαίρομαι ιδιαίτερω που
1: διαβάσατε αυτό το βιβλίο σαν μια ιστορία. (laughs) Υπ' αυτή την έννοια δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά τέλο πάντων πέτυχε έναν από του σκοπού του. Δεν μπορώ να πω πώ πρέπει να είναι ένα δοκίμιο ή μια δοκιμιακή γραφή. Ούτω ή άλλω, είπατε και πριν, έχω γράψει και έχω πειραματιστεί, εν περιπτώσει, κατά διάφορα είδη λόγου, το οποίο βρίσκω χαριτωμένο, αλλά μπορεί να είναι και λίγο ρηψοκίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο βιβλίο ακριβώς και επειδή ε, ένας από τους στόχους του ήταν αυτό που συζητάγαμε πριν να ενσωματώσει όλα αυτά τα pop, πιο ανάλαφρα στοιχεία που καμιά φορά η πολιτική ανάλυση δεν τα λαμβάνει υπόψη ε, τις μουσικές, τις ταινίες και τα συναφή ένας βασικός στόχος ήταν να μιλήσει σχετικώς απλά για πράγματα τα οποία τα αισθανόμαστε ως ρευστά όπως λέγαμε στην αρχή πολύ πολύ που εν τέλει μα παραλύουν τη σκέψη και την πολιτική και πνευματική μας δράση και... Όντως νομίζω ότι μπορεί κανείς να προσπαθεί τουλάχιστον να να γράψει πιο απλά και αφηγηματικά για πράγματα ξεφεύγοντας δηλαδή από αυτό το σκληρό ακαδημαϊσμό στον οποίο όντως στην ελληνική τουλάχιστον περίπτωση, αλλά όχι μόνο. Ταλαιπωρηθήκαμε επί δεκαετίε και εμένα μου αρέσει ας πούμε, να διαβάζω πολύ αμερικάνικα δοκίμια. Δηλαδή, διαβάζοντα τελευταία τα βιβλία του Μάικλ Σαντέλ, κορυφαίο ηθικός φιλόσοφο στην Αμερική, γεμίζει τα θέατρα του Χάρβαρντ. Ε, και γράφει με έναν τρόπο που μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε και να καταλάβει το επιχείρημά του. Όχι απλοϊκά, αλλά πολύ απλά γραμμένο. Αυτή την αγγλοσαξονική παράδοση νομίζω ότι δεν την έχουμε κατακτήσει ναι. ακριβώ εδώ πέρα αν μη τι άλλο, μπορούμε να προσπαθήσουμε να, την... να δουλέψουμε να με αυτήν. Ε? Να την οικειοποιηθούμε.
0: <laughs> ε, Γιάννη Παλαμπανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή με αφορμή το βιβλίο σου Ιδέε τη Προόδου και τη Συντήρηση. Επειδή μα δίνει ιδιά για να κατανοήσουμε αυτή την ρευστή και ταυτόχρονα σύνθετη πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα
1: και τι ερωτήσει σα. Δεν απέφυγα το
0: Σαρδάμ στο τέλο. Εντάξει. <laughs> Η Μονίκο Μπακουνάκη ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένο τον πολιτικό επιστήμονα Γιάννη Μπαλαμπανίδη για το βιβλίο του Ιδέε τη Πρόοδου και τη Συντήρηση, Δοκίμιο για την πολιτική σε ρευστού καιρού, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει πόλη. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικο κίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO